1: Bueno, bienvenidos. De verdad es un gusto para todos los que hemos colaborado para traer este pro programa eh, en línea para platicar acerca de la Iglesia del vulnerable. El año pasado hicimos una serie que fue, creo yo, para bendición de la audiencia y estamos agradecidos con Dios por la tecnología que nos permite estos días. Vamos a empezar esta conversación que inicia una serie acerca del diseño de Dios, el diseño de Dios en, en particular, acerca de cómo la iglesia está diseñada por Dios para cuidar al más débil, al vulnerable. ¿Por qué? Porque la iglesia refleja su carácter. Y nos vamos a basar en el libro de Efesios. Entonces, hoy vamos a ver, y solo para dar un contexto general, el libro de Efesios... Eh, presenta teológicamente el plan de la unidad de Dios y cómo la iglesia como su pueblo, su cuerpo es la encarnación de esa unidad del corazón de él entonces vamos a leer en Efesios 1 versículos del 13 en adelante, dice así bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para, por, para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado. Mi nombre es Aisha de López y yo, soy parte de la Alianza Cristiana para los Huérfanos. Estoy en la ciudad de Guatemala y estoy súper bien acompañada. Por razones de fuerza mayor, el pastor Nicolás no ha podido estar con nosotros. Él está en Bogotá y tuvo un inconveniente que suelen pasar en la vida, pero sabemos que Dios tiene planes de bien para esta tarde y entonces está con nosotros David Riaño desde también Colombia. No crean que siempre logramos cons cons conseguir a quien entre al equipo del mismo país, pero esta ocasión así fue, así que David estamos felices de poder platicar contigo, y también el pastor Eval, él también está aquí de mi paisano en la ciudad de Guatemala, y estoy súper feliz de que varones de Dios estén dispuestos a tener estas conversaciones, desde un corazón eh, de varón y de un corazón pastoral, un, un corazón paternal, y también como hijos. Entonces, ¿por qué no comenzamos esta, esta conversación? Primero me gustaría que Eval y, y David en 10 segundos se presente cada uno. ¿Qué hacen y en dónde están colocados ministerialmente en sus ciudades? Podemos empezar con Eval.
0: Ok, de acuerdo. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarlos a todos. Es un privilegio estar aquí. Eh, mi nombre es Eval Marroquín, soy pastor en una iglesia en Zona 6, Sembradores de Vida. Eh, hemos estado trabajando en, en Zona 6 y Zona 2 ya por, por más o menos 15 años y también eh, dirijo una organización que trabaja con niñez en riesgo también desde hace 14, 15 años, entonces... Soy casado, tengo una esposa preciosa que seguramente me está viendo y desde aquí a la parte entonces tengo que echarle todas las flores del mundo y tengo cuatro hijos preciosos también, eh, tres hijas y un hijo varón. Así que a eso me dedico y eso hago. Es un gusto acompañarlos y estoy muy, muy emocionado por esta conversación.
1: Gracias por sacar tiempo, Eval, para estar y para aportar y para dejar este recurso disponible. Y David, bienvenido.
2: Muchas gracias Aisha. Um, como dice Ewald realmente es un privilegio estar acá con, con ustedes y tener este tiempo tan maravilloso de comunión. Uh, mi nombre es David Riaño. Como ya Aisha lo dijo, estoy ubicado en Colombia, en una ciudad que se llama Chía, muy cerca de Bogotá, la capital. Um, y yo hago parte del Ministerio Lifeline Children Services. Es un ministerio que se dedica a apoyar a las iglesias locales en su labor de cuidado al vulnerable uh -huh. y bueno, es un, es, es un gozo estar aquí con ustedes y también tengo a mi esposa aquí al lado escuchándome entonces también es una mujer maravillosa y también le echo todas las flores así como Ewald, no tengo hijos pero en el tiempo del Señor le pido a toda la audiencia que ore por ello
1: Amén de verdad, muchas gracias eh, y queremos empezar de verdad diciendo que somos parte del cuerpo, que estamos activos en nuestras comunidades, no solamente tenemos un lugar como eh, en una plataforma para poder hablar de las cosas, sino que estamos pidiéndole al Señor caminar fielmente, y sobre todo somos aprendices, somos, estamos eh, a base de error caminando de pequeña obediencia en pequeña obediencia a, en pos del Señor, y mm, yo quisiera empezar preguntándoles, ¿Cuáles creen ustedes que son los tabúes más frecuentes o qué ustedes han visto en sus comunidades, en su contexto, acerca de la adopción, el cuidado al vulnerable, etcétera? Quizás tabúes y también un poco de clichés.
0: No, no sé cómo empezamos o si vamos a ir turnando, pero...
1: <risa> Eval. Eh, <risa> eh,
0: hay, yo creo que hay un montón de malas concepciones eh, y, y malas enseñanzas que tenemos acerca del cuidado vulnerable. Yo he escuchado desde iglesias en donde estuve hasta iglesias en las que he estado, digamos, aquí eh, está predicando, platicando o conozco a personas que, por ejemplo, eh, dicen el cuidado para los necesitados no es para todas las iglesias, por ejemplo. Eh, no es para la mía porque no en mi iglesia no hay esa necesidad que hay en la tuya. Yo mm. lo veo y hacen el contraste porque yo pues trabajamos en Zona 6, que es un área de la ciudad de Guatemala que es muy compleja, muy complicada, con, con muchos contrastes. Y hay otras iglesias en otras áreas de la ciudad donde probablemente no se nota verdad, este tipo de cosas, pero están ahí. Eh, digamos en cuanto a, a, a cómo iglesias luego he escuchado toda clase de, de excusas de creyentes verdad decir miren esto no me corresponde a mí el señor ya predestinó pre, predestinó la salvación para todos no tengo nada que hacer en el cuidado vulnerable ni a nada eh, y precisamente este pasaje le bota todo verdad lo que vamos a ver hoy pero pero más o menos es lo que he escuchado y, 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 y lo triste que es ver la situación de algunas iglesias que descuidan eh, eh, y que, y aún iglesias que están en comunidades donde hay necesidad, pero creo que son ciegas o ignoran lo que está alrededor, ¿verdad? No conocen su comunidad. Entonces, uh -huh. eh, por ahí comienzan algunas de esas. Uh -huh.
1: Uh -huh. ¿Tú crees, Eval, que hay una, una distorsión de la realidad o una negación incluso de la realidad del contexto? O yo me atrevo a pensar que hay una. En base a una mala enseñanza, una mala teología, unos púlpitos no muy sanos, ¿viene uh -huh. también una práctica que evade estas realidades o las quiere negar? ¿Cómo sí, vienes que... tú esa relación?
0: Yo, yo creo que es negación eh, por, por varias razones. Por mala enseñanza, porque cuando, cuando la enseñanza está centrada en hacer crecer al individuo, a toda costa, sí. sin, sin ver la comunidad alrededor, sí. eh, es, eso, eso genera que la, iglesia, que la iglesia ignore la realidad que tiene. En Guatemala, y yo creo que en muchas ciudades de Latinoamérica es igual, tenemos las zonas más exclusivas y en, a cinco minutos de cualquiera de esas hay unos contrastes terribles. Entonces no podemos ignorar esa realidad. Pero también creo que es parte, eh, es un poco de comodidad quizá de los pastores de, de no querer ver y salir, ¿verdad? Y es la iglesia trabaja y genera para sí misma, para sostenerse, pero nunca para para, ver la, la, para salir afuera y ver la, la realidad que hay, porque implica ciertos sacrificios de, de, de parte del pastor y de la comunidad.
1: Wow. David, ¿tú qué has encontrado? Porque tú estás trabajando en una agencia básicamente misionera. Porque al, al darle soporte a las comunidades vulnerables a través de la iglesia local, dan soporte a familias adoptivas o papás interesados en adoptar internacionalmente, y tú ves esas conexiones y todo. ¿Has oído como yo que dicen, ay, qué lindo tu llamado, wow, ese es un llamado como tan exclusivo de gente extraordinaria como tú? Como quien dice, yo no, pero felicidades por ti. ¿Has oído cosas por el estilo?
2: Aisha, es mucho más común de lo que, de lo que pensamos, está en, en, en todo lugar y yo creo que um, la razón por la que la gente cree que no tiene que ver con ello es, es que ven el, la, el cuidado a los vulnerables como una labor social. Aquí, uh -huh. en, aquí en Latinoamérica se asocia mucho el cuidado a los más necesitados con algo que se llamaba el evangelio social uh -huh. y es pensar que el, la labor del evangelio es transformar la, al, el mundo, las personas, desde su situación sociopolítica o socioeconómica, uh -huh. sociohistórica. Um, uh -huh. y, y claro, obviamente, ese evangelio lo que hace es quitarle el, el, el lugar al verdadero evangelio. El verdadero uh -huh. evangelio no está para, para transformar la sociedad, por lo menos no definitivamente en esta era, sino que el Señor va a transformar toda la sociedad de manera definitiva en su venida, pero por ahora el Evangelio está transformando vidas, salvándolas, y desde ahí las, la sociedad comienza a cambiar, pero no, nosotros no estamos llamados a un Evangelio social, y la gente cree sí. que cuando cuidamos del vulnerable estamos involucrándonos en un, en un Evangelio social. Y, sí. y creo que, vuelve a lo, a, a, al punto que tú dices, el problema está en la enseñanza, en, el, sí. en, un, en un púlpito que da a entender de pronto, o, o bueno, no necesariamente el púlpito, simplemente esas concepciones que la gente tiene de que el vulnera, cuidar del vulnerable es quitarle su papel al evangelio.
1: Wow, yo creo que es una combinación, ¿no creen? Como de de esto que acabas de decir mezclado con que dicho sea de paso, yo como mamá adoptiva, como mamá, que fue mamá por biología y por medio de la adopción adoptiva para entender cómo sucedió, ¿verdad? Pero Mamá, por este punto, y voluntaria en Alianza Cristiana para los Huérfanos, nos, nos hemos propuesto escuchar la voz del adoptado y jóvenes a, a, adultos que fueron adoptados. ¿Y cuánto daño hace cuando activamos desde ese malentendimiento? Porque aún si te apasionas por hacer ayuda social y adoptas con esta carga como torcida, donde el Evangelio no ocupó un lugar central. Y creo que todos somos eh, culpables en una medida, a medida que vamos madurando en el Señor, vamos votando mucho, mucho lastre en ese sentido. Pero incluso, fíjate, que hacer el activismo, o incluso adoptar y hacer actividades o hacer eh, eh, ministerio bajo ese mal entendimiento es tan dañino. No te puedo decir cuántos muchachos y adultos que fueron adoptados han sufrido las consecuencias de llegar así, ¿verdad? Es, es como muy tremendo. Y por el otro lado, simplemente decir, como Eval decía, ese no es nuestro llamado, ¿verdad? ¿Cómo es que Efesios, en esta porción que estamos enfocándonos hoy, desmantela este tabú? A ver, aquí dense gusto, señores teólogos pastores. Eval, si quieres empezar vos, porque sé que te ardió algo cuando... David estaba diciendo, tú estabas bien efusivo, diciendo sí, sí,
0: sí. Sí, no, es que esto, sí, de, de, muchas muchas de las malas enseñanzas vienen por ese mal entendimiento y, y precisamente ese comentario, no, ese es, ese es eh, activismo social, la iglesia no debería hacer eso porque debería enfocarse en las cuestiones espirituales, porque la iglesia le compete solo lo espiritual, ha hecho que seamos negligentes con las cuestiones prácticas. ¿verdad? Porque al final el pasaje que vamos a, a que, que estamos estudiando es una realidad teológica tan profunda, pero que tiene implicaciones prácticas, tan prácticas que vienen a la tierra. Eh, eh, entonces, yo creo que lo he escuchado en muchos, en, en, en muchos lugares. Eh, y en muchas personas, y, y, y me enoja, digamos, me arde como, 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 como decimos aquí, me arde la sangre, me hierve. Yo tengo cuatro hermanos, tres hermanos adoptivos, ¿verdad? Y, y, y platicamos con ellos seguido eh, acerca de, de cómo se sienten, de, de qué es lo que... Yo me recuerdo que a mi hermano, um, a uno de ellos, cuando a los ocho años, fue que hablamos con él acerca de la adopción, ¿verdad? Y, y a, eh, antes de poder hablar con él, eh, teníamos muy malas concepciones acerca de, de la crianza, acerca de, de su lugar en la casa, y no fue hasta que logramos romper esas barreras eh, sí. a, a, entendiendo la adopción en Cristo, ¿verdad? Eh, eh, entonces, yo creo que, eh, primero, eh, otra mala concepción es creer que la salvación y la adopción son un plan secundario del de, de Señor, ¿verdad? Por, por, ahí, por ahí comienza, pero, pero todo este pasaje que es precisamente una canción de adoración, dice bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual y comienza con un entendimiento de un Dios que está en armonía, un Dios que es trino, ¿verdad? Que está en armonía y por ahí comienza la idea de un Dios en comunidad, en trinidad, que, que de su amor derrama y rebalsa sus bendiciones para nosotros y lo hace a través de la adopción, ¿verdad? Eh, y, y la implicación directa es que así como Dios está y vive y da en comunidad, porque bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con todas las bendiciones que el Espíritu Santo da para nosotros, eh, la iglesia no fue llamada para fue llamada para vivir en comunidad y, y de esa comunidad comunión en, en ese Dios trinitario se derrama para nosotros todas esas, esas, esas bendiciones en Cristo ¿verdad? Ahí, ahí está la clave del pasaje, en Cristo eh, quiere decir que Dios en su elección hacia nosotros nos eligió en Cristo antes de la fundación, ese en Cristo es tan importante porque aún antes de que nosotros lo supiéramos ya teníamos la bendición de la adopción para, para nosotros, ¿verdad? Y para el cuidado del vulnerable, es decir, Dios proveyó esa imagen, yo, yo lo miro de una manera bien práctica, así como Dios... Dio la familia a mis hermanos, ¿verdad? De, en un sentido, Dios proveyó de una... Y el sentido de Efesios es eso, una familia espiritual. Su propósito eterno es la unidad del cuerpo de Cristo. Su propósito es la unidad con Él y el cuerpo de Cristo y proveer una familia para todos nosotros. Entonces, de ahí cualquiera puede sacar las implicaciones prácticas para, para, para la iglesia y para el creyente, cualquier creyente y cualquier iglesia en cualquier lugar del mundo.
1: Amén. David, ¿cómo crees tú que este pasaje impacta en manera práctica a una comunidad? ¿Una comunidad de fe a una familia de fe?
2: Pues Aisha, desde, desde el entendimiento claro del pasaje, como nos decía Ewald, ahí es donde, donde todas las ideas prácticas comienzan a surgir. A mí me, a mí me impacta mucho el versículo 5. Esas uh -huh. son que dice en amor nos predestinó para adopción como hijos mediante Jesucristo, nos predestinó, significa que desde antes de que el mundo existiera, nosotros ya estábamos escogidos para ser adoptados. Uh -huh. Uh -huh. O sea que la idea de adopción existe en la mente de Dios desde antes de que existiera este mundo. Es algo uh -huh. increíble. Y, y eso, primero, como tú dices, desmantela totalmente los tabúes. Es decir, la adopción no, no se trata de una cuestión social, se trata de del Evangelio. Se trata de Jesucristo yendo a la cruz para que nosotros pudiéramos ser adoptados y el plan de Dios se cumpliera. Y de manera práctica, como lo dice Ewald, um, esto es una adoración. Aquí el apóstol no está hablando esencialmente sobre adopción, ¿sí? sino que el apóstol está diciendo, bendito sea el Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, y entonces hasta el versículo 14 es bendición tras bendición, tras bendición, ustedes son herederos, ustedes están sellados con el espíritu, ustedes han sido adoptados, ustedes, y tenemos una cantidad de cosas que a la final Aishan me hace pensar en que nosotros estamos completos, no falta nada, en ese sentido somos como Dios, Dios estaba tan completo que tenía la libertad de entregar a Jesucristo, y de entregarlo libremente a morir a favor de quienes más lo necesitábamos, que éramos nosotros, los que, estábamos perdidos, los que éramos huérfanos. Asimismo, nosotros tenemos tantas bendiciones en Cristo que tenemos la libertad de entregarnos por completo porque no nos falta nada. Ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, ya estamos sellados por el Espíritu, ya fuimos adoptados en una familia y nadie me puede quitar eso. Por lo tanto, yo puedo entregarme 100% al huérfano, a la viuda, al extranjero, a mis hermanos, a quien lo necesite.
1: Sí, y mira, creo que tomaste un punto tan eh, tierno, tan conmovedor de una verdad contundente. Es un hecho. Estamos sentados con él. Es, está hecho. Somos hijos.
0: Y menciona
1: la adopción como, como ¿sabes? Algo no... Eh, como, como el conducto, pro, ¿cómo hizo posible esto que es un hecho? Pues fue por medio de la adopción. Pero el hecho de decir que en amor nos predestinó y fue un plan concreto en su mente y corazón desde antes, no nos permite tomar una actitud casual con respecto a los temas de, de vulnerabilidad. Quiere decir que no es como optativo para una comunidad de fe decir, ah, entonces sí, sí, esto lo vamos a tomar, ajá, como un ministerio extra, porque esto es parte del corazón y es fundamental en el carácter de Dios. Entonces, desde allí podemos comentar el hecho de que Dios no tiene niños plan B y Dios no tiene gente plan B. En nuestra mente es bien sutil cómo tenemos soberbia, ¿verdad? Es sutil cómo escogemos nosotros a quién servir, cuando es Dios el que ha marcado la pauta. Y nosotros nos damos el lujo de decir, ¡ah, esto no es para mí! ¡Esto sí es para mí! ¡Esto sí me gusta! Y por supuesto que Dios usa diferentes talentos y diferentes habilidades para poder nutrir su reino, pero al final de cuentas, servir al vulnerable y dar nuestra vida en rescate por nuestros hermanos, sea en la manera que sea, tiene que ser una realidad. Entonces, eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo ustedes miran eh, que esto da fuerza a, a un ministerio o a un, o a un líder incluso, que quizás nos está viendo y está algo desanimado pensando mm, esto tal vez es algo secundario y estoy como siendo en mi, mi conversación o lo que sea eh, Eval, ¿qué, ¿qué pensas tú al respecto?
0: Yo creo que cuando, cuando, cuando vemos las... las a, a mí me conmueve recordar y, y profundamente me conmueve recordar estas verdades que hablamos. O sea, entender que en Cristo yo ahora soy lo, lo que fui elegido para ser desde la eternidad y ahora lo puedo vivir, eh, mm. me llena de un sentido de, de querer hacer lo mismo por mis hermanos, porque entre todas las personas que conozco, Van a haber muchos que son elegidos y que yo tengo que ir a... Yo no los puedo rescatar, pero puedo ir a anunciar esas Exacto. virtudes. Eh, y y es, cambia el ser cristiano fundamentalmente, cambia el entendimiento del ser y el hacer cristiano, ¿verdad? Porque ya no hago solo porque tengo que cumplir una serie de cosas, sino hago esencialmente porque la motivación principal es la adoración que, y el agradecimiento Uy profundo que tengo hacia Cristo. Eh, uh -huh, uh -huh. Que yo pueda llamar hermano a alguien que no es de mi sangre y lo pueda amar de esa manera. Y, y no solo, digamos, en la adopción como mis hermanos adoptivos, ¿verdad? Sino que los puedo llamar hermanos en Cristo, que aún desde antes de la eternidad yo ya estaba unido a ellos en Cristo. Sí. Me asombra y, y, y sí. yo, yo solo quiero seguir así. Entonces, le da una fortaleza al, al, al ministro, al pastor, a quien está trabajando, al líder, porque sabe que está haciendo lo que fue llamado a hacer desde antes de la fundación sí. del mundo. No hay Ay, mayor descanso. motivación
1: que esa. Ajá, te da descanso y libertad.
0: Así es. A veces como que nos
1: atribuimos, sí nos tenemos en alta estima a ustedes, este... La verdad es que los humanos somos muy, muy fácilmente engañados por nuestro corazón y parte del engaño es que nos ponemos en pedestales muy rápidamente y realmente eh, se nos olvida que nosotros somos vulnerables. O sea, sin Cristo estamos totalmente desnudos y huérfanos y de alguna manera lo olvidamos y entonces nos ponemos en algún tipo de, no sé, pasamos con una amnesia, ¿verdad?, y Isabel Eval, eh, antes de que David continúe, quiero decirte algo que noté este fin de semana y es algo muy eh, fuerte en, en mi corazón y gracias por traer la colación. Me voy a meter a un callejón de las trompadas, pero ya tengo práctica, así que vamos juntos. Ok, miren, yo no sé en los demás países de Latinoamérica, pero percibo que Latinoamérica se caracteriza mucho por idolatrar a la familia, la familia de sangre. Y entonces, dichos como la, no hay nada tan fuerte como la sangre, la sangre llama, familia es familia, lo primero es la familia, y entiendo, y en estos tiempos donde se este, quiere atacar a la familia, decir algo así, en el contexto cristiano-evangélico, me estoy probablemente metiendo a un lío, pero quiero dar a entender algo. La escritura nos reorganiza las prioridades y los afectos. Y si nosotros estamos en la palabra, hemos llegado a entender que familia tiene que ver todo con la sangre de Cristo y muy poco con nuestra sangre, nuestra propia sangre. Y, y cuando y,
0: nosotros, eh,
1: ajá, dale, 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 dale.
0: No, yo les quiero contar algo bien rapidito, eh. Mi hermano, mi hermano, el, el número cuatro, porque somos tantos que vamos por número, ¿verdad? entonces no, no porque sea ninguno mejor que otro, sino porque así en ese orden aparecimos. El número cuatro, eh, mi hermano, eh, él, él eh, se casó y tiene una bebé. Y entonces eh, mi hermano no lleva mi apellido, no lleva el mismo apellido. Y para él era un pesar que, que, que no llevara el apellido de mi papá, ¿verdad? Porque mi papá y mi mamá lo criaron y no lleva, no lleva el apellido. Entonces, eh, llamó a mi, a mi papá llorando y le dijo, mira, estoy por inscribir a mi hija y no puedo ponerle tu apellido. Y llorando, papá, discúlpame, le decía, mi hijo, no, no te preocupes si lo que nos une es la sangre y la sangre de Cristo. Bueno, y pasó, eh, hablamos con él y, y luego tenía que ir a sacarle un examen de sangre, ¿verdad? Sí. Eh, y entonces, eh, cuando fue, llamó a mi papá corriendo y le dijo, papá, mira, ¿qué tipo de sangre sos? Y le dijo, ¿verdad? El tipo de sangre de su hija y la de mi papá, son los únicos que tienen el mismo tipo de sangre. Y wow. mi papá se puso a llorar y mi hermano le dijo, mira, seguramente es tu nieta porque seguramente Dios les puso el mismo tipo de sangre. pero Y mi papá le dijo, mi hijo, en Cristo, la sangre de Cristo nos ha venido mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Entonces, la filiación de sangre es mucho más, va más allá porque Cristo nos hace. Entonces, ahí se rompen todos esos estereotipos.
1: Completamente. Y quiero extender esto porque hay gente que tal vez todavía nos está viendo y dicen, no, ay, qué lindo los hermanos, sí, pues, lo de la adopción no es para mí, lo del acogimiento temporal no es para mí, esos ministerios extremos no son para mí. Ok, ¿qué tal los solteros en tu congregación? Porque si en tu mesa no hay un lugar extra para la hermana que entra sola al servicio y se va sola, para el muchacho que llega solito en moto y se va solito y tú no pasas de decirle buenos días y buenas tardes, ahí también estás negando esto que estamos hablando. O sea, cuando, cuando tú has entendido que en amor nos prestan para ser adoptados y no se refiere simplemente de nosotros hacia él, sino de nosotros con nuestros prójimos, ¿verdad? Todo cambia, ¿Verdad? es decir, la adopción no es plan B y no solamente se refiere a gente como la familia de Eval o como la mía o como lo que David mira a diario en el Ministerio de Lifeline o sea, no, es acerca de cualquier cristiano común y corriente, mortal, con todas las debilidades del caso que puede abrir su casa, su cocina su, un rato en el teléfono con el soltero para chequear cómo estás cómo llegaste a tu casa, qué sé yo David, ¿qué pensás tú de eso?
2: Aisha, yo creo que nuevamente el pasaje nos da, como tú dices, pista para entender de qué se trata la adopción. Voy a dar el atrevimiento nuevamente de leer en los versículos 5 y 6. Mira, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, ojo a esto, para la alabanza de la gloria de su gracia. El, el mm. objetivo por el cual él adopta a un pueblo y lo hace parte de su familia es para la gloria de su gracia, para exaltar ese carácter que está en su corazón y, y, y yo creo que no podemos hablar de un cristiano que no tenga que ver nada con la gloria de Dios eso es, eso, eso es una contradicción absoluta, el cristiano existe para dar gloria a Dios por eso, ahorita que, que hablábamos sobre el, 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 este ministro o este líder que está desanimado um, pues el, al, el Señor llamó a cada uno de los ministros a darle gloria y, y así y así no tenga parezca no tener sentido en algún momento a veces la gente no se anime a buscar formas de servir a los vulnerables um, el ministro que trabaja en pro de esto uh, sabe que está buscando la alabanza y la gloria de Dios amén um, y, y, y toda la adopción además en el libro de Efesios se trata de eso, mira, si, si nos vamos al capítulo 2 eh él, él se refiere, Pablo se refiere a nosotros como aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados, ahí en el versículo 1 del capítulo 2, uh -huh. la adopción es eso, es traerlos a la vida. Um, así que todos tenemos que ver con la predicación del Evangelio, todos tenemos que ver con, con ese servicio, aquellos que no, aquellos que no conocen a, a, a Cristo y por lo tanto están, están perdidos. Y, y ahora que mencionas al, al, al soltero, Todas las personas, sin importar si somos solteros, casados, jóvenes, viejos, eh, sin importar la situación en la que estemos, todos tenemos que ver algo con la predicación del Evangelio. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Totalmente. Sí. Eh, en realidad, ustedes, eh, cuando creo que cuando perdemos de vista nuestra situación delante del Dios Santo y el Padre, bueno, cuando nosotros perdemos de vista la calidad de pecadores, de huérfanos que somos, se nos olvida ver así a nuestro prójimo también y la compasión, nuestra compasión como que decrece, ¿verdad? Y, y es muy importante entonces tener eso en mente. Eh, ¿Ustedes qué creen que, que sería importante recordar acerca de cómo Pablo ve quién es el vulnerable y el, y el huérfano en Efesios? O sea... Si uno va al libro, ya va, y vamos a seguir con esta serie, pero, bueno, a manera introductoria, la palabra de Dios da una idea más amplia, más clara de qué es un huérfano vulnerable. Porque a veces tenemos ideas preconcebidas, incluso acerca de eso. El huérfano es solamente la criatura pequeña, el chiquitito, el bebé, que perdió padre y madre. Se nos olvida otro montón de población. Entonces, hablemos de eso. Este, Eva, no sé.
0: Sí. Capítulo 2 de Efesios, ¿verdad? el versículo 12, creo que establece bien, bien claro quiénes somos. Dice, recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, todo el que está separado, sin esperanza, excluido de los derechos que ahora tenemos como hijos, ¿verdad? que ahora nos, nos ha sido dado en, en Cristo... El que está lejos de eso es 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 vulnerable. o sea, todos en un sentido. Y Pablo le dice: Recuerden que ustedes eran esos antes. Nosotros somos esos vulnerables. Somos y ahora en Cristo tenemos tenemos esa 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 condición de hijos. Pero a donde quiera que miremos eh, uh -huh. van a haber personas que son vulnerables no porque son débiles físicamente o económicamente sino porque han sido lastimados en el corazón, sino porque han sufrido abuso, porque han, han hecho eh, de su vida vulnerables por causa de su propio pecado. Entonces, a ellos dice, pero ahora en Cristo Jesús, dice en el versículo siguiente, los que en otro tiempo estaban lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Entonces, a donde mire la iglesia y el líder tiene que ver que hay, que hay, vulnerabilidad en todo y tampoco es que miremos a todos como pobrecitos con lástima verdad sino es entender la condición real de quiénes somos y quién es ese dios y a mí me parece tan tan fascinante también que cu cuando dice en el en el versículo 5 que era lo que decía david habiéndonos predestinado y la, la palabra predestinación es predestino es fijar un rumbo antes de y, y para el que no entienda que la, que la adopción, que el cuidado vulnerable es esencial aquí es Dios fijó un rumbo para, que, para sus hijos, para, para llegar a Cristo, en Cristo fijó un rumbo para que camináramos en él, para que nos diera una nueva condición, y el trabajo del pastor es, es lo mismo, seguir fijando el rumbo que ya Dios estableció enseñarles a Cristo, porque hacia él vamos, ¿verdad? por eso repite tantas veces, en él, por medio de él, a él eh, entonces, vulnerables, ahí está, lejos, somos los, los, los extranjeros, eh, ahora somos extranjeros en otro sentido, ¿verdad? Pero, pero estamos vulnerables completamente.
1: Totalmente. David, ¿tú crees que hay algún momento de, de este lado de la, de la historia, de este lado de la eternidad, en el que la iglesia pudiera relajar un poco este tema?
2: No, eso no es posible, Aisha. Uh -huh, uh -huh. Um, es decir, si, como lo decía Edwalt, yo creo que la mayor vulnerabilidad de cualquier persona es ante la ira de Dios. Uh -huh. Todos estamos uh -huh. expuestos a esa ira de Dios que puede condenarnos eternamente. Y hasta uh -huh. que no entendamos eso... Um, no, nos damos, no nos daremos cuenta de la importancia de trabajar con aquellos que son huérfanos, primero espirituales. Y ahora, como, decía, como lo decía igual no se trata de que todos son un montón de pobrecitos, pero cuando un niño está en una situación de crisis familiar o cuando está en una institución, sus posibilidades de escuchar el evangelio son todavía menores. Sí, o sea que su vulnerabilidad ante la ira de Dios es todavía más grande por eso no podemos detener, detener la labor en este lado de la eternidad la iglesia no, no puede parar um, sobre todo frente al tabú que, que hablaba de Walter al comienzo pensamos okay. que como eso no va sus, como nosotros no vamos a solucionar la crisis de orfandad de ninguna manera y en efecto no lo vamos a hacer entonces no deberíamos hacer nada eso, eso, es, eso es una gran mentira. El Señor mismo dijo, ustedes van a tener siempre con ustedes a los pobres, um, pero eso no significa que entonces hay que ignorarlos porque siempre van a estar ahí. El sí. Señor se reserva para sí mismo la gloria de Me solucionar gusta. todo el problema de la tierra y acabar con el pecado. Esa gloria uh -huh. solo pertenece a Él. Nosotros uh -huh. no vamos a poder lograr eso. Sin uh -huh. embargo, mientras estemos en esta tierra, tenemos que seguir llevando a las personas, sobre todo a los niños y familias en vulneración, al Evangelio. amén Y, y, el, y el llamado de, de Jesús en Mateo 28 es, vayan y hagan discípulos. Y esos discípulos, um, ¿cómo, ¿cómo voy a ser un discípulo en una familia en crisis, sin antes entrar en esta familia y ayudarla a restaurarse, sacando al niño del sistema, llevándolo a un hogar, y luego ahí sí disipularlo para la gloria de Dios? amén
1: Sí, o sea, muy bien dicho, David, gracias. Mira, Aquí va, aquí va otro, oh, vamos a, ah, voy a quemar otra, otra vaca sagrada, miren pues, eh, el activismo que normalmente miramos de parte de iglesias, universidades, comunidades, etcétera, y no es, quiero creer que es con buenas intenciones y con mucha ignorancia, pero es lo que vemos más, grupos de iglesias y estas comunidades que llegan a un orfanato a llevar una tarde alegre para los niños, hacen una obra de teatro o alguna cosa evangelística, llevan alabanza y le predican a los niños y hacen un llamado al arrepentimiento y el niño está oyendo lo mismo como por quinta vez en el mismo sábado y preguntamos por qué están apáticos, pero no hay una conexión, ni un sacrificio, ni una disposición de entablar una comunión con esta criatura de largo plazo. Y lo vivimos diciendo y lo diremos hasta que Jesús regresa y nos, o, o que nos llame a la presencia. Porque eh, a veces ustedes eh, eh, queremos tener, eh, pensamos que, que Dios va a ser grandes eh, monumentos de fe en momentos cúspide, como en una cuestión explosiva, un gran ministerio. Y, y queremos animar a quienes están viendo esto porque tienen ustedes la intención de hacer algo. Que no estén buscando eso que busquen la fidelidad en lo pequeño. Eval dijo, la predestinación no, no es una, un pase de, de vacaciones para no hacer nada. Al contrario, es la gasolina que el creyente tiene para ir y hacer las obras de justicia para las cuales fue salvado. Ya está trazado el camino, es cuestión de obedecer, pero Créanme, que meternos a, a, a entablar relación con el vulnerable, aceptar nuestra vulnerabilidad y caminar con el vulnerable no es una línea recta. Es complicado, es costoso, es cansado, hay frustración, hay lágrimas, es doloroso, es problemático, pero ahí está el Señor. Y no solo es ganancia para el vulnerable que recibe nuestra ayuda, entre comillas, es una refinación de nuestro carácter y nuestra alma y nuestro corazón y, y la, el crecimiento de nuestra dependencia en Cristo. Entonces, quiero decir que cuando nosotros nos negamos a explorar la Escritura con fidelidad y decir, Señor, muéstranos cómo, cómo nuestra comunidad, cómo nuestra iglesia debe servir, estamos nosotros en humildad pidiéndole al Señor meternos en buenos problemas, pero estamos adquiriendo mucha, mucha ganancia. Eval, tú como pastor, ¿cuál ha sido tu experiencia en este sentido? Y luego quizás vamos a leer, no sé si hay comentarios o preguntas que nos pudieran pasar, pero sé que como tenés tanto tiempo caminando con comunidades eh, vulnerables, eh, cerca, tenés mucho que contar al respecto.
0: Bueno, hay sí. historias, un montón de historias, pero han... Son, son muchos años de aprendizaje, eh, al principio realmente teníamos buena intención eh, y eso era todo lo que teníamos realmente, eh, cuando comenzamos a darnos cuenta que, que no solo era por ejemplo ir a dejar comida o, o orar por alguien que, que es fundamental, ¿verdad? solo estoy diciendo que no se queda en ese nivel, sino que implicaba una comunión y en el tiempo algo sostenido en el tiempo nos empezamos a dar cuenta que no era tan cómodo, verdad? Eh, hemos tenido eh, y, y lo, lo vemos todas las semanas. Eh, te, tenemos una familia, unos cuatro hermanos que, que tuvimos que reubicar eh, hace a, hace dos semanas de un lugar a otro porque fueron rechazados por su propia mamá, por, por su propia condición. Eh, fueron peleados, los peleamos a través de un juzgado. Y una de las, de, las, de, las, de las chicas me dijo, de las hijas, me dijo, mira, es que yo ya no me quiero sentir desechable. Yo ya no quiero sentirme como que me llevan de un lugar a otro. Eh, y y nos, nos dimos cuenta que esa comunión y ese caminar, eh, otra vez directamente relacionado y ligado a verdades profundas. Eh, porque cuando uno habla y lo que uno quiere es que conozcan al Señor, que entiendan el Evangelio, eh, la liberación del pecado, ¿verdad? Implica el, el, la liberación del temor a la muerte, implica eh, quitarse sus propios temores. A veces uh -huh. cuando vamos a un lugar a visitar y los dejamos más temores, les agregamos a su corazón porque no saben qué les va a pasar. Entonces esta chica me decía, mira, yo siento que me van a abandonar otra vez, uh -huh. básicamente. Uh -huh. Y entonces hablamos, oramos con ella, hemos estado viendo a, a, a su familia, pero... Cuando cuando el Espíritu Santo nos libera de esa de ese temor, de ese temor a la muerte, al abandono, entonces estamos en capacidad de poder gritar, como dicen romanos, Abba Padre, que es lo que dice, pues no habéis recibido el espíritu de, 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 eh, de adopción o de, de esclavitud para estar otra vez en temor, dicen, dicen romanos, sino que habéis recibido el espíritu de adopción para estar, eh, para por el cual clamamos Abba Padre, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí. Es, es una cuestión continua, eh, hemos, de verdad, a veces llegamos llorando a la casa, eh, estamos, nos juntamos con, con las personas que hemos trabajado, llegamos llorando, a veces es frustrante, a veces hemos dicho ya no queremos más, yo he visto a mi mamá llorar y decir ya no quiero, ya no puedo más, y al día siguiente está otra vez, eh, eh, con otro montón de, 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 de niños y de, y, de, y de cuestiones ahí eh, hemos tratado de comunicarle al resto de la iglesia ese espíritu de adopción, no solo en el, el sentido legal de la adopción pero como, como decíamos antes los solteros que llegan a nuestra iglesia hay varios muchachos que, que no tienen familia, que viven ahí lo, lo que pasa es que queremos cambiarlos inmediatamente y, y aprendimos que en lugar de, de esperar ese cambio repentino que probablemente no va a llegar como esperamos, empezamos a celebrar las pequeñas victorias que el Señor les da a ellos ¿verdad? y, y celebramos cada vez que me dicen mira conseguí trabajo, mira eh, me voy a comprar una camisa mira, eh, estoy estudiando esas son cosas que celebramos pero enormemente porque entendemos que el camino va a ser largo ¿verdad?
2: ¿verdad? Y que
0: uh -huh. estamos en ese camino de santificación, uh -huh. entonces cada cosa celebrada al final en la eternidad la vamos a celebrar Amén. gozosamente, ¿verdad? Pero por ahí ha sido la, la experiencia de estos años, de, de sufrir, uh -huh. de ver, de cansarnos, de quedarnos sin recursos, de que el Señor provea, pero es una dependencia total de Él, completa y total. No hay, uh -huh. otra, no vamos, no hay otra, no hay otra forma, ¿verdad?
1: Uh -huh, uh -huh. Totalmente. Gracias, Eval, por compartir esas luchas, porque me temo que en el afán de reclutar gente por la causa, a veces pintamos rosada la cosa y damos el lado como más romántico del evangelio y de, de rescatar y no sé qué. Y realmente ustedes, o sea, de verdad, nosotros en el grupo adoptivo, de, de en el grupo de apoyo para familias adoptivas, damos lugar y incluso animamos a la gente a ventilar estos dolores porque hay muchos muchas dudas, mucha confusión y cuánto pecado se revela en nuestros corazones a través de este trabajo y de esta maternidad o paternidad como Dios nos haya llamado y eso es bendición de Dios porque lo que pasa es que que no se manifieste tu pecado no quiere decir que no esté y eso viene en el roce del trabajo que Dios nos manda hacer, ¿verdad? como sea que Dios nos está mandando entonces eh, vamos a ir con la, el comentario o la pregunta que, te, que apareció por ahí y tal vez David, tú haces allí el, el, la respuesta a la, a la pregunta, dice ¿qué consejo darían a una congregación pequeña y nueva que quiere poner en práctica abrazar a los más vulnerables?
2: Excelente pregunta, yo creo que es, es la pregunta clave por la que todas las iglesias deberían comenzar y antes que nada, Jessica, um, es realmente loable que estés aquí escuchando esto y, y, y súper importante. A, a pesar de que no, no parece que un ministerio se vaya a construir pues, de un momento a otro, vale mucho la pena que estés acá. Um, se me ocurren varias cosas. La primera, comenzar a pensar en una cultura de cuidado al vulnerable antes de eh, pensar específicamente en las acciones. Es decir,. Eh, el abrazar a los vulnerables no comienza necesariamente con la familia primera familia que adopta o que hace acogida temporal creo que comienza con un montón de creyentes entendiendo la, la realidad del cuidado al huérfano y al mm. vulnerable es, es, es un grupo de gente que, que entiende esto y que lo lleva al corazón um, lo segundo está totalmente conectado con lo primero y es comenzar desde las escrituras um, mm. a veces como, como lo dijimos desde el comienzo, muchos mucho de los errores que, que, se, que se cometen en este contexto es por falta de un entendimiento claro de lo que dice la palabra. Um, lo que hay que comenzar a hacer es discutir sobre lo que dice la Escritura. La Escritura habla sobre el cuidado al huérfano de, de principio a fin. Está en varios momentos de la ley, comienza en Éxodo, se ve claro en Deuteronomio, están los profetas, está allí en Malaquías, están Isaías... En el Nuevo Testamento lo estamos viendo en Efesios, está en Santiago, está en todo lugar. Así que hay que ir a las Escrituras a ver qué nos dicen al respecto. Y lo tercero que yo diría uh, para esta congregación pequeña es ver desde su situación actual cómo pueden servir a otros. Hay veces que personas dicen, no, pues que yo ni siquiera estoy casado, ¿qué puedo pensar en la adopción? Mm. No, hay mucho que hacer. Um, es, es interesante, algo que hemos visto en las, en las iglesias que, que hemos trabajado aquí en Colombia es Um, muchas personas ven la oportunidad de servicio cuando hay otras familias en su iglesia que de pronto están en la primera línea, por decirlo de alguna manera, que han adoptado, que están haciendo acogida temporal. Yo puedo servir al huérfano y al vulnerable de una manera indirecta. Puedo ir a llevarle una comida a esta familia si lo necesita, uh -huh. porque de pronto no tienen tie necesitan más tiempo para compartir con su niño adoptado o necesitan que ore, que yo sea un guerrero allí detrás de ellos en oración todo el tiempo, um, que les ayude si necesitan hacer diligencias fuera de la casa y necesitan más tiempo con los niños en casa, yo puedo hacer las diligencias. Es, es servir desde donde estamos, desde nuestra soltería, desde nuestra juventud o vejez, desde nuestro matrimonio, con, sin hijos o con siete hijos, um, no importa, todos el Señor nos ha dado una manera de servir. Y creo que, creo que eso nos puede ayudar a, a, a comenzar.
1: Excelente. Estoy súper de acuerdo. Dice Mayra Estrada, pero para mi percepción y mis vivencias es tan difícil hacerlo por las leyes, las reglas de los centros y mucho más que no permite tener una conexión con los huérfanos. Eh, yo quiero aportar un poquito aquí y luego ustedes, eval y David, completan. Eh, mira, nosotros hemos visto tanto eh, y comprendemos esta frustración, entendemos los límites y más después de la pandemia, pues quizás se puso un poco más cerrado el asunto. Pero te quiero animar y considerar que no solamente teniendo contacto con los niños es la manera ideal de servir. Incluso quiero atreverme a decir que en la mayoría de los casos tener contacto con los niños Menores de 12 años no es lo más sabio si no vas a tener una relación estable y de largo plazo. Porque Lo que Eva le acaba de decir. Yo no quiero sentirme desechable, dijo esta chica. Y ella tiene palabras para expresarlo. Todos los niños que están en institucionalizados comparten ese sentimiento aunque no lo puedan expresar. Ningún niño quiere sentirse desechable. Ningún niño quiere sentir que hoy veniste le diste un regalito o un dulce o, o, o un pastel o lo que sea y, y, no, y no vas a regresar. Entonces, o incluso si tu intención es hacer una mentoría, gloria a Dios, pero incluso los tropiezos no es, se pierden de vista de la vista de Dios. Dios es soberano incluso en esos asuntos. Eh, ¿Cómo dirían ustedes dos, Eval y David, que podemos navegar estas dificultades en nuestros países eh, por las o impedimentos que tienen la gente común y corriente, cristianos, grupos para llegar y realmente mo eh, mostrar interés y conexión con los niños huérfanos.
0: Yo entiendo esa frustración, porque la vemos constantemente cada vez que vamos a pgn que es el, 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 el órgano que se encarga de la protección de aquí de, de la niñez que tiene a su cargo eso eh, o cada vez que tenemos que hacer una denuncia sobre abuso o cada vez que tenemos que llevar a un chico a una chica a un examen médico cada vez que tenemos que visitar incluso a alguien en un en un, en un centro donde está donde está eh, donde lo ubicaron eh, no, nos, es, es dificilísimo y es frustrante porque pr primero, la, la primera frustración que encontramos es que no conocíamos nuestro propio sistema legal eh, uh -huh. y tristemente como iglesias, hay, hay muchas iglesias que no conocen su sistema de protección a la niñez o como se llame en el país en el que están. Eh, entonces empezamos a informarnos, ¿verdad? a buscar uh -huh. ayuda, a buscar eh, eh, y por ahí... Eh, wow. estas plataformas han sido pero indispensables para nosotros en, en ir conociendo y personas que, sí. que nos han ido apoyando y, y, y enseñando, conocer eh, las, lo bueno y las fallas del sistema es bien importante, no para sí. aprovecharse de ellas sino porque también conociendo, el señor va abriendo otras puertas de, de, e incluso usa personas para ayudar a cambiar estas mismas fallas que vemos. Así que no es solo un idealismo decir Ay, yo voy a cambiar el sistema de protección. Eso requiere requiere de la ayuda de la iglesia completa y de la sociedad completa es, y, y muy largo. Pero saber de, de primera mano que me voy a encontrar con esas cosas eh, y, y que luego sí puedo hacer algunas cosas para cambiar eh, porque aunque el sistema tenga fallas, digamos tiene, tiene cosas que me permiten ir los hogares los, los hogares donde hay niños, niñas, adolescentes están en muchos asuntos desesperados por algún tipo de ayuda y por algún tipo de guianza también, a veces necesitan que alguien vaya y comparta la palabra del señor y hablamos de, de, los, de los peligros que eso puede traer si lo hacemos de una manera muy eh, como muy corta y solo lo hacemos ahí, bueno, conocer el sistema es uno, una cosa que, que yo veo que es, que es vital y que, que es si no podés hacer nada por la frustración que hay, la oración es indispensable. La oración Totalmente. es poderosísima. Totalmente. Un grupo de personas orando constantemente por el, por el corazón de su iglesia y por el corazón del cuidado al vulnerable comienza a despertar en uno el, el, la, 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 el, la sensibilidad. Y, y abre puertas también para ir para, para poder hacer ese cuidado. Entonces, no desestimar el poder de la oración porque tiene, tiene esa capacidad de hacer uh -huh. un lugar en donde no encontramos. Y al final es el Señor el que nos guía a encontrar. De todas maneras, en un lugar como, como Guatemala o cualquier otro país de América Latina, donde el número de huérfanos, por ejemplo, o niños que no, no están institucionalizados es... es impresionantemente sí, más claro. grande quiere decir es, que hay un montón de, que, de niños y personas que no están en el sistema a las que podemos llegar verdad hay sí, mucho sí. más trabajo entonces podemos ir a ver también esa necesidad eh, Correcto. Creo, creo que por ahí por ahí podemos empezar a ver
1: David eh, yo estoy de verdad afirmando esto y también quisiera que tú hablaras de no perder de vista a los vulnerables que están ya entre nosotros porque quizás hay una abuelita que está ya casi al borde de no saber qué hacer para darle comer a los nietos la próxima semana, o una mamá sola, eh, o qué sé yo, qué casos de casos ya en nuestra comunidad que no, es, que no son casos de institucionalizados, pero en riesgo. ¿Qué, ¿Qué dirías tú ante la gente que se frustra con el sistema y quiere hacer algo?
2: Ay, Shami, lo, lo primero que se me viene cuando hablamos del del sistema es el hecho de que tristemente um, a lo largo de los siglos la iglesia ha perdido ese, esa fama de ser quienes cuidaban del vulnerable, y antes la teníamos en el, en el primer siglo cuando las um, ustedes saben que las sociedades antiguas eran muy machistas entonces si una niña nacía lo que hacían era desecharla sí. um, y los cristianos comenzaron a ser reconocidos porque adoptaban niñas uh, los los niños varones eran adoptados porque, digamos que había allí una cuestión de descendencia, todo esto, pero las niñas eran desechadas. Y hay escritores antiguos que hablan sobre los cristianos diciendo, wow, esta gente adoptaba niñas por la única razón de su religión y de sus creencias.
0: Uh -huh. y es algo
2: increíble. Y al día de hoy el sistema se ha tenido que hacer cargo de las personas vulnerables porque la iglesia eh, ha dejado de hacerlo, tristemente. Entonces... Es lo primero que se me viene a la mente cuando pensamos en el sistema y creo que esa actitud de los cristianos en el primer siglo es la que nosotros deberíamos tener. No podemos ir a adoptar a alguien que está afuera si no conocemos a las personas que tenemos dentro. Uh -huh. um, el Señor decía, por, su, uh, por, por el amor que haya entre ustedes, la demás gente va a saber que ustedes son mis discípulos. Uh -huh, uh -huh. Y, y es absurdo pensar en, 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 en creyentes que solo piensan en sí mismos y que no están viendo alrededor, lastimosamente las, las iglesias en nuestra cultura hacen, o sea, a, a, hacen parte de, de lo, del, del consumismo que marca todo en nuestra sociedad, yo voy a la iglesia para que me den y si no me gusta lo que me dan me cambio de iglesia, Um, pero la iglesia no es, no es un lugar donde yo recibo cosas solamente, sino donde yo hago parte de una comunidad y hacer parte de una comunidad implica conocer a esa, uh -huh. a esa, a esa viejita que no tiene cómo darle de comer uh -huh. a, a sus hijos, implica conocer a esa familia en crisis que su uh -huh. niña está a punto de serles quitado y ser llevado al, al sistema, um, y que yo podría hacer algo. Una forma de servir a los huérfanos no solamente servirlos cuando ya son huérfanos, sino evitar que estén en la nada. ¡Bravo! Yo, yo puedo involucrarme en las familias que están en crisis, y muchas de las familias están en mi propia iglesia, en mi propia comunidad, son los vecinos que tengo al lado, ¿sí? Uh -huh. y, y, y cómo meterme en esa familia, no necesito ser una autoridad, solamente necesito ser un buen amigo, una persona que a él les lleva una comida que no uh -huh. puede conocer y que a través de conocerlos yo puedo enterarme de su crisis e influenciarlos en su crisis a través del Evangelio.
1: Amén, amén, amén. Dios no nos pide algo que no nos ha dado en abundancia y todos tenemos la capacidad de hacer algo. Tenemos una última pregunta. ¿Cómo afrontar la falta de fe salvadora en alguna persona en vulnerabilidad sin que esto afecte el proceso mismo de adopción? Hmm, qué interesante. ¿Estoy pensando que eh, estamos hablando eh, de adopción natural en la familia? ¿O cómo entienden ustedes esta pregunta? A ver.
0: No, no, sé, no sé si es, eh, por ejemplo, a la persona que se está adoptando uh -huh. que, que, no, que no tenga esa fe salvadora y, y que las personas que adoptan sí la tengan. Que entiendo uh -huh. que podría ser complicado porque porque uno dice, no, no cree lo mismo que yo, no piensa lo mismo que yo, pero en cualquier proceso de adopción, esto es, o sea, uh -huh. el tener cosas topas, sobre todo si, si, la, si, si el, el niño niña o joven que se adopta ya es, ya es mayor, ya trae todo un cúmulo de, de cosas, creencias, ideas, enseñanzas que, que va, van a chocar con lo que normalmente consideramos como el hogar. Ahora, la, la función de cualquier padre... En el momento ya de la, es, es llevar a sus hijos a Jesucristo. O sea, yo me enfrento con mis propios hijos al, al hecho de que probablemente no todos tienen su fe salvadora todavía y tengo Amén. que llevarlos hasta, hasta ese punto. Entonces yo creo que otra vez. Implica la enseñanza, el cuidado, el acompañamiento, la oración constante, el presentarles el evangelio, pero vivir el evangelio con ellos para que en un momento ellos desarrollen. Otra vez, ¿verdad? si, si el Señor los eligió para salvación, eh, seguramente nuestro papel va a ser llevarlos hasta ese destino que ya fue fijado antes en Cristo. Entonces tenemos que dejárselos ver claramente a través de nuestras vidas. Eh, creo que ahí, ese es el, el, el papel y la responsabilidad de todos los padres en general, pero sí entiendo que se haga mucho más difícil cuando, cuando un niño viene con trauma, eh, con, con muchas cosas en el corazón que, tienen que, que, que tenemos que ir despejando para que puedan ver ese. Y, y una cosa que yo he entendido muy claramente es que un papá que está adoptando a veces tiene que demostrarle físicamente, o mucho más amor de... Yo yo, yo digo, mis papás me aman, pero, pero soy hijo biológico, y a veces digo, ok, no, yo sé que me aman y está ahí, pero ellos han tenido que desbordarse en actos de amor hacia mis hermanos mucho más, sin que eso me afecte a mí, entonces a veces requiere ese esfuerzo extra para entender que el amor de Cristo puede uh -huh. salvarlos y los tienen seguros en un hogar, uh -huh. creo yo, por ahí. Sí, y
1: recordemos que Miren, a veces tratamos la adopción con un prejuicio medio solapado y no quiero decir que este sea el caso, solo quiero traerlo a colación porque ponemos una serie de prerequisitos, de condiciones, de dudas acerca del de niño o niña o adolescente o lo que sea que estamos adoptando queremos ciertas garantías para meternos a ese lío pero cuando quedamos embarazados mmm, no hay garantías, o sea... ¿O sos de los que va a hacerse un, un examen genético o algo para ver si continúas o no con el embarazo? O sea, si, si estamos hablando de que somos cultura provida, de que esto es comunidad, de que Dios es un Dios del espíritu de adopción, simplemente eh, entendemos, yo como mamá de verdad entiendo los temores y las dudas eh, y, y los asuntos con respecto a la fe, pero no lo separemos tanto de cómo es un proceso biológico, porque al final de cuentas, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3 es claro en decir que no hay justo ni a uno a uno y no adoptas precisamente porque ese niño esa niña va a llegar a la fe salvadora. Esa es nuestra esperanza, por supuesto que sí, igual para nuestros hijos biológicos. Pero al final la salvación es del Señor y nuestro trabajo es obedecer al llamado que Él está haciendo y no sabemos qué tiene pensado Él hacer a través de esa relación sea lo que sea, además la salvación es como eh, cuántas veces en escritura se nos compara a, al proceso de agricultura, de sembrado. <risa> esto no es un proyecto de colegio donde metes el frijolito en algodón y a la semana ya tiene algún tipo de apariencia cambiada. No, esto es a largo plazo y puede ser que no veas fruto pronto, pero eso no nos compete, eso no nos compete. Eh, David, ¿quisieras tú terminar con algún pensamiento para gente que nos está eh, escuchando y animar a la iglesia en Latinoamérica?
2: Claro que sí, Aisha. Eh, pues Efesios 1, que es, y volviendo a nuestro pasaje base, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eh, esa, es, esa es la situación del creyente que nos escucha hoy que estamos tan bendecidos estamos tan completos en Cristo, no nos falta nada como tú lo decías, es un hecho, yo ya estoy sentado con Cristo mi ánimo para la gente que nos escucha es que no nos quedemos con eso solo para nosotros, no podemos estar tan bendecidos de manera tan infinita y guardarnos eso solo para nosotros um, esa esa, esa llenura de tanta gloria y gracia en nuestras vidas debería desbordar en amor para con los demás. Amén. Es mi ánimo.
1: Amén, amén. Y bueno, de verdad ha sido un gozo compartir con mis hermanos esta tarde y esperamos servir a muchos a través de esta grabación. Si ustedes lo están viendo, pronto vamos a tenerlo en la plataforma de YouTube eh, para que ustedes puedan compartirlo. Son conversaciones que esperamos lleguen a donde Dios tenga planeado llevarlas. Y nuestra próxima conversación es martes 6 de septiembre, siempre a las 4 horas de la Ciudad de Guatemala. Y el siguiente tema, estos títulos están increíbles ustedes, ¿verdad? La importancia de pastar. ¿sí? ¿Cómo hablamos de liderazgo y de, y de pastoreo? Pero, momento, somos primero ovejas. Entonces va a tratarse del rol de los maestros y pastores, pero cómo es que necesitamos alimentarnos, ¿verdad? entonces la importancia de pastar martes 6 de septiembre, 4 de la tarde hora Guatemala gracias a todos los que nos acompañaron ha sido una bendición enorme oramos que esto sirva para muchos y de verdad que rinda fruto en el nombre de Jesús gracias Eval, gracias David y gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan que Dios los bendiga y hasta la próxima
0: hasta luego nos vemos
2: chao a todos, gracias adiós